0: Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Evelyn Michelle Garza Sánchez. Eh, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema un poco complejo, en el cual esta parte de hablar de vejez, de adultos mayores, es un tema controversial, eh, son temas delicados a la vez, que no se les dan la importancia que deberían de darse. Eh, recordemos que esta parte de la vejez es, es la última etapa de nuestra vida también, donde se presentan muchos cambios, donde nuestro cuerpo, nuestra mente, todo ha madurado. Entonces, finalmente ya el cambio hacia la vejez, hacia estos esta parte del adulto mayor, es de cierta forma complicado. ¿Por qué complicado? Porque en esta etapa se generan muchos duelos, muchas pérdidas en cuestión quizá de salud. Hay personas que, que llegan bien de salud, hay personas que no. También esta parte en la cual los adultos ya no se sienten tan servibles, sienten que no sirven para nada o que son una carga para la familia, muchas veces son abandonados por la familia, no hay esa atención que debería de dárseles, son muchas cuestiones en cuanto a este tema. ¿Pero qué es lo que pasa aquí? Primeramente, el adulto mayor, lo que la familia principalmente debe de hacer es que, al ser quizá una persona tan activa que siempre ha trabajado, llega el momento de su jubilación, en la parte de la jubilación es un duelo muy grande para las personas. ¿Por qué? Porque finalmente pierden esa parte de como de yo soy valiosa porque trabajo, yo soy valiosa porque aportaba mi casa y van a hacer cosas que quizá ya no van a poder hacer. Y ese es un tema que les pesa, o sea, realmente pesa bastante. Por es aquí donde nosotros debemos de entender y debemos de apoyar no aislarlos, eh, que si les gusta salir a caminar, dejarlos salir a caminar, que si les gusta estar con los hijos, con los nietos que tienen mascotas, darles responsabilidades todavía, que se sientan autónomos por ellos mismos. Yo sé que no es lo mismo a una persona que está quizá al 80% saludable, a una persona que ya está en una condición de salud menor, pero... Es lo mismo. Finalmente no hay que perder esa autonomía también con los adultos mayores. ¿Por qué? Porque es una forma de, de demostrar o de que ellos sientan que todavía eh, de alguna forma son útiles o, o sirven. ¿Okay? Entonces lo que les quiero decir aquí es que cuando una persona mayor pasa por estas condiciones es muy importante también el apoyo de la familia. Si hay una enfermedad de por medio, es muy bueno también un equipo multidisciplinario, siempre con una red de apoyo que es lo más importante y lo principal dentro de esta situación, dentro de este contexto. El adulto mayor sufre muchos cambios a través de los años o cuando llega a su vejez. ¿Por qué? Porque la parte fisiológica, nuestra anatomía, nuestros neurotransmisores, el cerebro, la memoria, todo, todo, todo va disminuyendo en algunos en un mayor rango, en otros en un menor rango, debido también a la parte genética. Va incluida mucho esta condición, qué tan buena o qué tan mala genética puedes llegar a tener y de aquí se van desencadenando ciertas enfermedades como la osteoporosis, como el Parkinson, como la demencia, infinidad de enfermedades también. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí con una persona adulta que empieza a tener demencia y empieza a olvidar las cosas es muy importante acondicionar y, y también de cierta forma buscar una ayuda en cuestión de, de esta parte de la plasticidad en, en cuanto a la memoria hacer juegos de, de memoramas juegos de sopa de letras bingo, etcétera porque son cosas que a lo mejor son muy sencillas pero que con el tiempo al, al adulto se le va a ir complicando entonces es importante reforzar esta parte de la plasticidad, también es importante acondicionar los espacios o los lugares donde ellos estén, que tener números, nombres, eh, cosas importantes en grande que estén a la mano. ¿Para qué? Para que también, pues de cierta forma, quizás si sí los van a ir olvidando, pero se está trabajando con la memoria, se está trabajando con esta parte de sus recuerdos. Entonces es, es fácil bueno, no es fácil, sino que es es menos, menos rápida la transición. Entonces eso es como algo importante. Si una persona que tiene Parkinson o que ya tiene otras situaciones en donde sabemos que el cuerpo se empieza a poner rígido, empieza ya... Eh, pues a no caminar tan rápido, a tropezarse con cosas. Es importante también acondicionar las áreas, que no haya alfombras, que no haya tantos muebles. ¿Por qué? Porque el adulto mayor es muy perceptible ya, muy susceptible a que pueda caerse, a que pueda sufrir algunas heridas. ¿Por qué? Porque finalmente también ya no lo perciben de la misma forma. El cuerpo de cierta forma se va deteriorando. Entonces ellos no no pueden controlar esos movimientos que se van generando. Hay un Parkinson de menor intensidad a uno de mayor intensidad, es cuando aquí entra la parte médica también, y es muy importante que el adulto mayor tenga, tenga un, un médico de cabecera, pero no un médico general, sino un médico especialista que realmente se enfoque, sepa acerca de lo que esa persona está teniendo. Entonces esta parte es muy importante y a pesar de las enfermedades, es sumamente, sumamente importante hacerle ver al adulto que todavía puede hacer muchas cosas, que todavía puede seguir haciendo eh, tareas a lo mejor no tan complicadas, pero puede seguir teniendo su autonomía, que es lo más importante. Acompañarlos, no abandonarlos, o sea, hacerlos sentir que todavía están presentes como antes, que a lo mejor ya no dan los mismos recursos que antes o no pueden generar lo mismo que antes, pero que finalmente ellos pueden hacer muchas cosas todavía. Entonces esta parte es sumamente importante también. Ojo también, no debemos de tener sobremedicado al adulto mayor, solamente su apego al tratamiento, el medicamento que le recete su médico de cabecera y ya. Nada de que es que me duele y pues te medico para esto, te medico para el otro, te medico... O sea, no. Un adulto mayor no debe de estar medicado. Entonces simplemente es lo básico o lo esencial que realmente necesite. Entonces es muy importante también esta parte. En cuanto a las emociones, eh, parte emocional, hay muchos cambios también. Puede haber mucho enojo, ira, tristeza... Incluso se puede llegar a la depresión, eh, como mencionaba al principio, así como el cuerpo va envejeciendo, los órganos envejecen, el cerebro es uno de ellos, en algunas enfermedades no se producen los neurotransmisores necesarios, dopamina, serotonina, el adulto mayor no tiene ganas de hacer nada, no no tiene razones realmente para vivir, o sea, hay muchas condiciones que también el adulto pasa ya de grande. Entonces aquí es muy importante que nosotros como, como adultos, como hijos, como, como sobrinos, como nietos, no lo sé. Nosotros tengamos esa paciencia con esa persona. ¿Por qué? Porque no sabemos el... el el daño, el sentimiento, la emoción que quizá en ese momento está sintiendo. Se puede sentir quizá muy triste, pero lo expresa con, con rabia, con odio, con coraje. Incluso hasta pueden decir muchas groserías, ser muy groseros. Pero realmente es por esta parte también. Entonces tenemos mucho que aprender acerca de ellos, de los cambios que, que, que también pasan a través de los tiempos. Quizá a lo mejor... Muchos ven esta parte de ok, un niño cuando pasa a la adolescencia sufre esto, el adolescente al adulto y el adulto o un adulto mayor o a la vejez realmente no, no es algo que se considere tanto o que se vea tanto. Entonces sí es muy importante estar informados acerca de esto porque el día de mañana cualquiera de nosotros vamos a llegar a esa edad, podemos llegar bien de salud, podemos llegar mal también. Y es muy importante esta parte, tener un apoyo emocional, una, un apoyo en, en el cual podamos expresar lo que sentimos también los los adultos, poder expresar qué sienten, cómo se sienten, qué es lo que está pasando en su alrededor. Son condiciones muy, muy, muy importantes. Y como lo mencionaba, a través de, de cómo van pasando los años, pues también las emociones cambian mucho, eh, quizá también mmm, son muy repetitivos en sus acciones o son necios, si lo vemos desde ese punto, comienzan a ser necios o no quieren hacer las cosas o ya repelan por muchas cosas, son, son cambios naturales que nosotros debemos de entender. Eh, a través de los años sí ha cambiado esta perspectiva del adulto mayor pero todavía falta mucho, falta mucho, falta mucho en las calles, en los centros comerciales, o sea, en muchos lugares falta toda esta parte, así como en, en cuestión de, de las personas con discapacidad, es lo mismo con los adultos mayores, o sea, hay muchas veces que ya no pueden subir escaleras, no pueden bajarlas bien, hay lugares en los que no hay rampas, no hay elevadores, o sea, no hay ciertas cosas que estén realmente acondicionadas para las personas mayores. La, la gente joven, pues de alguna forma, no respeta esta parte también para ellos. Entonces, eh, sí ha cambiado un poco quizá esta forma de ver al adulto mayor, pero aún falta mucho, falta mucho, porque también son personas que que no, no las llegamos a comprender tanto, pensamos que es como una etapa de la adolescencia, que los adolescentes se ponen rebeldes y que quieren hacer lo que ellos quieran y realmente no, o sea el cuerpo sufre cambios, las emociones se ven afectadas, nosotros no podemos saber, nosotros no podemos sentir lo que esa persona está viviendo, lo que esa persona está pasando, lo que está percibiendo, si su familia lo está rechazando, si su familia lo está dejando, lo está abandonando. Entonces son muchas cuestiones que no podemos juzgar o no podemos dar por hecho algo porque la percepción que se tiene hacia el adulto mayor es bastante compleja. Por eso lo decía al principio, es un tema bastante, bastante complejo, pero nos queda mucho por aprender también de ellos. Tenemos que reconocer que, que ellos ya han vivido una vida bastante larga y que tienen muchísimo aprendizaje, que nos pueden enseñar cosas. Simplemente es reeducar a las personas, reeducar a la gente. ¿En cuestión de qué? De que el adulto mayor es como cualquier persona. Simplemente va pasando por cambios, tiene cambios que quizá pueden ser muchísimo mayores que cualquier otra etapa de nuestra vida, porque también si lo vemos ya en un sentido o en una perspectiva, sabemos que es la etapa final, sabemos que es cuando pues las personas mueren, entonces también eh, es una cuestión un poco compleja aquí también. ¿Por qué? Porque el adulto mayor quizá está consciente que ya va a morir, hay algunos que no quieren hacerlo, son muchas cosas, son perspectivas totalmente diferentes de cada uno de ellos, pero es aquí donde psicólogos, tanatólogos, trabajadores sociales, etcétera, entramos en esta cuestión, médicos, gerontólogos, entramos aquí, ¿por qué? Porque finalmente somos un equipo que nos dedicamos al área de la salud y que tenemos que ver también por el bienestar de las personas, en este caso los adultos mayores, porque justamente lo que mencionaba hace un momento al quitarles esa autonomía también les quitan su derecho a hablar a opinar entonces es algo que no que no podemos hacer ¿por qué? porque no estamos acostumbrados o no queremos lidiar con una persona terca con una persona necia que no me hace caso o que me estorba o que ya no me sirve etcétera siempre tenemos que ver y nos tenemos que poner en ese lugar porque el día de mañana vamos a estar ahí, el día de mañana podemos llegar enfermos y entonces sí vamos a ver esa situación y eso es mucho lo que necesitamos trabajar con las generaciones eh, pequeñas ahora sí que los niños y los adolescentes enseñarles esta parte, aprender a convivir, aprender a tener paciencia amar, a respetar también a los adultos mayores es desde ahí nosotros podemos hacer muchas cosas a través de reeducar a las generaciones más pequeñas. ¿Por qué? Porque finalmente ellos también contribuyen mucho dentro de esta sociedad. Los niños son muy importantes para los adultos, así como los adolescentes. Entonces, un, un, una persona adulta puede hablar y hablar y hablar y hablar, y quizá el adolescente lo escuche o el niño lo escuche, juegue en esto, es... Es algo muy interactivo, muy bonito también para el adulto mayor el hecho de convivir con niños o el convivir con adolescentes. ¿Por qué? Porque finalmente hay como un complemento, uno escucha, el otro habla, se comunican. Y es algo muy diferente a una persona adulta que pues simplemente está enfocada quizá en, en otras cosas, está enfocada en el trabajo, está enfocada en qué voy a hacer, mientras que un niño y un adolescente pues no. Entonces, es esta parte de reeducarlos y ante estas acciones considero que cambiaría muchísimo la perspectiva del adulto mayor. Entonces, para finalizar y para cerrar eh, con este tema, eh, sí es muy importante brindarles autonomía, seguridad a nuestros adultos mayores, respetarlos también, cuidarlos, porque finalmente es una etapa de la vida que ya no se va a poder regresar y que en algún momento esas personas se van a ir entonces es muy muy importante cuidarlos importante llevarlos al médico tener una red de apoyo familiar dejarlos que se hagan cargo incluso hasta de una mascota para que ellos sientan esa responsabilidad también y no aislarlos porque como bien recuerdan les comenté también esa tristeza puede caer en una depresión entonces es muy importante darles esta independencia, esta autonomía, estas responsabilidades para que ellos puedan sentirse que realmente valen, que puedan sentir que son importantes y que todavía pueden hacer cosas. Entonces tenemos muchas cosas por hacer en pleno siglo XXI, aún hay pensamientos muy erróneos acerca de esta etapa de la vida, pero finalmente reeducando a las generaciones que vienen. Considero que este cambio va a ser muy muy grande porque bien sabemos que en unos años más la población que va a ganar, la población mayoritaria van a ser adultos mayores. Entonces tenemos que saber cuidarlos, tenemos que saber verlos, comprenderlos. Entonces esa es mi, mi opinión, espero les haya gustado este pequeño capítulo acerca de el adulto mayor.